0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha aqui os podcasts da Verdinha, seja a plataforma que for, mas você está sempre nos acompanhando aqui nos podcasts da nossa casa, da nossa grande verdinha. E hoje nós estamos aqui no Fortaleza Cast para falar de Fortaleza e Atlético Goianiense, esse empate que não foi ideal para o time do Fortaleza, acho que comissão técnica, o time do Fortaleza, diretoria, o próprio Rogério Ceni, ninguém estava imaginando esse empate no planejamento de competição, empatar contra o Atlético Goianiense. A gente até falava né, na, na, na transmissão antes da bola rolar, que seria muito importante o Fortaleza venceu o jogo até porque ficaria ali nas cabeças do Campeonato Brasileiro entre os líderes na zona de Libertadores, mas acabou empatando, desperdiçando um gr uma grande oportunidade de ficar cada vez mais confortável na classificação do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar muito sobre esse jogo, Deixa eu apresentar aqui o nosso comentarista do podcast de hoje do Fortaleza Cast, Daniel Rocha, o comentarista aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Daniel, tudo bem?
1: Fala, Denis. Grande abraço para todo mundo que tá ligado aqui com a gente, que arruma um tempinho no seu dia, né? Aquela história, Denis, é na academia no trânsito, no trabalho, mas arruma um tempinho nessa conversa. Um lazer. Um lazer pra tá ali ouvindo, dá pausa e depois termina, mas todo dia escuta os nossos podcasts. Grande abraço pra você que tá aí do outro lado.
0: E Daniel, ontem a gente tava na transmissão lá na verdinha de Fortaleza e Atlético Goianiense 0x0 não deu pro Fortaleza e contra tudo aquilo que a gente falava antes da bola rolar, né? Porra, po poxa, pode ser um dia especial pro time do Fortaleza e, e acabou empatando 0x0 o jogo, jogo jogado dentro de campo foi muito difícil de até de acompanhar, né? Que jogo truncado, que jogo difícil pro Fortaleza não conseguiu furar o bloqueio do Atlético, hein?
1: Pois é, Denis, é aquele resultado que incomoda, faz parte também da, do campeonato que é longo, as oscilações elas existem, mas eu acredito que fica mais realmente a situação negativa, mesmo fazendo parte, pelo que a gente tá falando aqui, de, dos altos e baixos da competição, porque o momento ele é bom para Fortaleza. Então você deixou de aproveitar uma chance de ouro, como você falou na abertura, de deslanchar, sabe? De começar a ficar olhando para cima. Porque é óbvio que o objetivo principal, mesmo atingindo boas pontuações agora no começo, é a permanência. Mas quanto mais você estiver somando, quanto mais você for ficando rodada após rodada em Sul-Americana, em pré-libertadores, por que não? O campeonato tá muito em aberto. Tá num nível muito equilibrado. Você dificilmente vê goleadas nesse brasileirão. Quando tem muito gol, também toma muito gol. É 4x3, é 4x2. Enfim, ninguém é de ninguém. Então você pega o Atlético-Guaniense, que é muito bem treinado pelo Wagner Mancini, mas é... É inferior tecnicamente a você e dentro de casa era necessário fazer os três pontos. Mas aí aconteceram várias nuances que a gente vai conversando aqui durante o jogo.
0: Muitas nuances e uma delas foi o bloqueio defensivo do Atlético Goianiense. E até do próprio Fortaleza também, né? Ficou um jogo muito trucado, o Fortaleza não conseguiu furar o bloqueio do Atlético Goianiense. Mas foi falta de criatividade? O que é que faltou o Fortaleza? Romarinho, por exemplo, que é um cara que quebra muita marcação dos adversários não se ouve bem, não conseguiu jogar bem, não conseguiu driblar os jogadores do Atlético-Guaniense, não fez uma boa partida. O que é que faltou pro Fortaleza passar por aquele bloqueio do Atlético?
1: Olha, o Rogério, ele mesclou o time, né? Ele, ele colocou ali o Marlon como titular, colocou o Yuri César como titular, colocou o Roger Carvalho de novo, inclusive eleito, né? O craque dos craques na nossa verdinha ontem na transmissão. Que. Tudo bem que o Atlético não atacou muito, né? Mas quando foi exigido, foi soberano. Ganhou todos os duelos individuais. O camisa 4 o tricolor jogando ao lado do Paulão o Roger Carvalho. E foi importante essa partida para a confiança de um jogador que ficou lesionado tanto tempo, eh, desde o ano passado, e vai voltando aí, tendo pouca minutagem, porque Jackson Paulão estão na frente dele nesse momento e são ali os companheiros na hierarquia ao lado do Quinteiro, que inclusive bestamente, burramente é. toma um cartão amarelo no banco de reservas e tava pendurado vai ficar de fora do jogo da quarta-feira contra o Atlético Mineiro do São Paulo. Mas enfim, mesmo com essas mesclas, o Fortaleza tem um desenho de jogo muito doutrinado, né? Já é parecido, já é, já é sabido a forma de jogo. Talvez... No jogo contra o Atlético Mineiro eu vou ter a certeza, se o Rogério tá querendo pensar num ataque mais móvel mesmo sem o camisa 9, porque pra mim não justifica desgaste você mais uma vez é, abrir mão do Wellington Paulista, e visivelmente me parece que o Wellington não ia nem entrar, né? Mas aí o jogo 0x0, 0, Rogério colocou ele 40 minutos do segundo tempo em campo. E pra mim é um cara importantíssimo, porque o jeito de jogar do Fortaleza combina muito com esse 9 ali. Deu muito certo com o Gustavo lá em 18, deu certo com o próprio Wellington no ano passado. E esse ano, mais uma vez, o cara é o artilheiro do time e os números dele não permitem que ele fique no banco, a não ser realmente numa necessidade por questão física só que ele foi substituído no intervalo contra o Santos e entrou no finalzinho do jogo contra o Ceará, então realmente era um jogo que eu não imaginava uma escalação que não tivesse o Wellington Paulista ali na frente e além do Wellington, ele guardou também o Oswaldo que entrou já na reta final também do jogo, mas mesmo com essas substituições, ele tinha Romarim David e Yuri César Três com características incisivas, de drible, de velocidade, jogadores para romper linhas de marcação, que já era imaginado que o Atlético viria com essa proposta reativa, e não conseguiram. O David perdeu um gol incrível cara a cara com o Jean, que pegou na bola, ainda acabou sendo uma boa defesa, mas ali você não pode desperdiçar. No primeiro tempo ele tentou uma boa jogada, que eu até elogiei, que era isso que precisava do David, ele aparecer mais no jogo. Ele pelo menos apareceu ontem, mas não conseguiu ter é, os bons resultados, não conseguiu ser efetivo, ser assertivo que é o que precisa, Yuri César também muito mal, Romarinho tentou no segundo tempo, mas ainda abaixo do que a gente sabe que ele pode render, então com todos esses caras da linha de frente, sentar num grande dia e a boa marcação do Atlético era de se imaginar o que a gente viu que foi o 0x0. Você
0: falou do Elton Paulista, ficou fora né? outra vez de uma partida importante, não jogou contra o Ceará, entrou no segundo tempo, e a mesma coisa aconteceu agora contra o Atlético Goianiense, vamos aguardar na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Mas lá da frente, quem também tenta, tenta, mas não consegue resolver, cara, é o David. Que fase que tá vivendo o David, teve até uma boa oportunidade, tentou em outras, outras oportunidades também, mas acabou bloqueado pela defesa, pela defesa do Atlético, mas ele teve um lance que ele ficou cara a cara com o Jean, goleiro do Atlético. Tirou demais do Jean, já deu um tapinha lá na bola e evitou que fosse o gol do David. O cara tá com muito azar, hein? Que fase que tá vivendo o David, fase negativa, né? Porque começou tão bem no Fortaleza e de novo a gente tá, sendo, tá colocando o David aqui de pauta. Como o David não tá rendendo como antes, hein?
1: Pois é, eu não coloco na conta de azar não, porque às vezes num lance fortuito pode até acontecer. Mas o David não voltou do lockdown, né? Desde que o futebol voltou, o David não tem produzido. Ah, tem importância tática, tanto que é intocável, né? O Rogério quase nem sequer substitui o David, quanto mais colocar ele no banco de reservas. Então é um cara que tem um físico privilegiado, muito até por isso não precisa dessa questão de ser preservado em algum jogo, na questão do CK alto, mas objetivamente, ofensivamente, como um atacante que ele é, e ele já chegou rapidamente no Fortaleza se adaptando e não fez o torcedor nem lembrar do Edinho. E aí, de repente, o torcedor já tá morrendo, sim, de saudade do Edinho de novo. Porque, de fato, é a única peça que mudou do ano passado tão vitorioso pra nona colocação no Campeonato Brasileiro para esse ano foi só a saída do Edinho e a chegada do David, que inclusive é em valores é a maior contratação da história do futebol cearense. Chegou se pagando e agora, desde a paralisação, ele não conseguiu voltar. E hoje teve no quase, viu? Teve algumas chances, pelo menos apareceu no jogo, como eu citei, mas ele precisa ter uma assertividade melhor.
0: Só pra gente finalizar aqui o nosso, o nosso episódio de hoje do podcast. É... O Fortaleza fez um gol que foi anulado pelo VAR. O gol foi do Tinga. Não um bate-rebate na área, e tá uma polêmica danada. Foi mão ou não foi do Carlinhos no lance, que resultou no gol do Tinga, Daniel Rocha? A gente fala muito da regra, né? Bateu no braço... Como a é... gente falou na transmissão, é.
1: podemos discutir a regra, né? Não concordo também, porque visivelmente ele não tinha intenção nenhuma de tocar, ele até tenta recolher, mas infelizmente pega. Regra é regra, e é, concordando ou não, ela tem que ser aplicada. Agora, da mesma forma que o gol eu vi como bem anulado, teve um pênalti no Romarim, que o Romarim, inclusive, foi no lance que ele foi substituído com o Fragapane. Ele não saiu lesionado por conta do lance, não. Mas é, ele saiu ali depois de ter ficado se doendo no chão e, no primeiro momento, eu imaginei que havia sido só na bola o toque do zagueiro, mas vendo o replay, isso era um lance difícil realmente da arbitragem marcar na hora. Mas temos o árbitro de vídeo. E tantas vezes ele é tão minucioso como foi no pênalti lá do Quinteiro em cima do Everton contra o Grêmio, que a gente não viu nem o árbitro pedindo pra esperar, é, pra, pra, pra observar alguma coisa, né? Ou seja, o VAR julgou que não foi absolutamente nada. Só que tem um toque no tornozelo do Romarinho, que faz com que ele toque na bola e saia, e não foi nem escanteio. Ou foi pênalti ou foi tiro de meta, e a arbitragem julgou que o toque foi na bola, do zagueiro, mandando pra corna e por isso foi escanteio no lance. E realmente pra mim foi pênalti. Então o gol foi bem anulado, mas o pênalti deveria ter sido marcado.
0: É, rapaz. o Daniel Rocha, deu nosso tempo aqui, hein? Valeu, cara. Já, rapaz. Já, já deu. Rapidinho, o um papo aqui é bom e, e flui naturalmente, hein? Ô, rapaz, passa
1: ligeiro mesmo, viu?
0: Boa sorte ao Fortaleza aí na próxima rodada contra o Atlético Mineiro. Dessa não deu, né? Contra o Atlético Goianiense, 0x0. Mas o Fortaleza lutou o jogo inteiro, mas não conseguiu passar do bloqueio do Atlético. o jogo... Vai ficar tô que quero esquecer essa partida, porque dava pra ter vencido, mas não conseguiu passar o bloqueio do Atlético Goianiense. Valeu, galera, até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cash. Grande abraço a todos, hein? Este é o Fortaleza Cash, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.